0: Ateliere GEN este un proiect care se concentrează asupra tinerilor între 16 și 24 de ani, din localități cu sub 50.000 de locuitori. În cadrul proiectului au avut loc ateliere atât fizic cât și online de scriere și ilustrație. O parte din actoarea redacției GEN s-a ocupat de editarea textelor și a ilustrațiilor, devenind astfel editor junior GEN. După finalizarea atelierelor, ne-a bucurat să găsim, printre tinerii participanți, voci care vor să-și pună poveștile personale și să aibă curajul de a le face vizibile. Salut! Eu sunt Ileana și astăzi o să discut cu Elena Zah, care este studentă la Politehnică în Cluj, și cu Roxana Stan, care este masterand de la Facultatea de Litere din București. Hello, fetelor! Pentru început Aș vrea să îmi spuneți puțin despre Cum ați ajuns să fiți parte din proiectul acesta Și în ce localitate Ați ținut atelierele Și cu cine ați făcut echipă Pentru că știu că ați avut Cu echipele diferite
1: Roxana, vrei să încep tu Sau încep eu? Pot să
2: încep eu Dacă tot mai Ok Eu am ajuns să fiu mentor în acest proiect după ce am ținut câteva ateliere de scriere creativă și jurnalism în cadrul echipei GEN și în afara echipei într-un proiect desfășurat de cărturești. Bine, se subînțelege că că fac parte din GEN revistă și... Am uh, mers împreună cu colega mea Cosmina Duca la Vălenii de Munte, în județul Prahova.
1: Eu uh, cred, că fost, cred că a fost Diana sau Iuliana. Cred că Iuliana mi-a trimis mesaj dacă vreau să fac parte din echipa de mentori um, ai, um, ai revistei um, și bine, cred că probabil pentru că am făcut parte din prima generație de editori ai revistei Și probabil pentru că am avut experiența necesară și știu cum s-au derulat lucrurile și am avut cumva mentorii mentorii de de înalt calibru la dispoziția noastră Am acumulat mai multe lucruri și am fost, cred, am fost capabile și eu și Roxana să ducem și noi un, un atelier eu împreună cu o altă colegă, Patricia, am fost uh, la Blaj, la colegiul inuchintei Micu Klein.
0: Bun, mulțumesc. Acum, o să zic și eu, eu am ținut atelierul cu Denisa în Zladna și, uite, de exemplu, pentru mine experiența asta a fost așa con first și mi s-a părut una foarte mișto, deși aveam foarte, foarte multe emoții. Dar cumva abia așteptam să văd cum o să decurgă interacțiunea asta dintre noi și tineri Și cum o să perceapă toată informația pe care o să le dăm noi acolo Și cumva după primul icebreaker am făcut Power Animals și mi s-a mai dus din emoție Acum aș vrea să știu și de voi cum... Cum vă așteptați să decurgă interacțiunea asta dintre voi și cum vi s-a părut și vouă experiența asta? Elena, încep tu?
1: Da, da, de data să încep eu. În primul rând am avut de foarte mult ajutor. Au fost atelierele de inițiere pentru noi mentorii în care am vorbit cu acei mentori de înalt calibru care ne-au spus la ce să ne așteptăm, cum să ne structurăm atelierul și așa mai departe în sensul în care am care am avut cumva un punct de pornire foarte stabil. Pentru mine, eu mi-am impus să nu mă gândesc foarte mult la cum o să se, adică să se deruleze. Adică să nu am foarte mari așteptări sau așteptări realiste. Mi-a plăcut foarte mult cine a zis Paul Mureșan, adică de a trei clipa și de Pur simple te bucura de moment, chiar dacă nu ești foarte sigur în acel moment. Și pentru noi, cumva, eu și Patricia, colega mea de, de atelier, cumva ne-am împrumutat din energii, adică eu am fost foarte entuziasmată la început și spre mijloc, apoi ea a preluat entuziasmul, eu m-am lipsit de la ea. Am început cumva. Exact, cu jocuri, cu un icebreaker, a fost așa, o energie chiar foarte bine, um, foarte bine punctată, care după cumva a menținut, uh, a menținut tot atelierul în aceeași, uh, în aceeași atmosferă. Uh, pot să spun că a fost. Uh, nu m așteptat să. nu știu, să mă bucur atât de mult de moment și de atelier și să fiu foarte entuziasmată să intru și să vorbesc cu ei. Dar în același timp, cumva, cred că a fost și convingerea mea că am o singură șansă să îmi dau tot ce mai bun, și să mă bucur de copiii și de tinerii care au venit la atelier, și cumva asta a fost de viză, și se pare că a funcționat.
2: Eu sunt de acord cu ce a spus Elena legat de întâlnirile cu mentorii, și cred că ar fi ok să să și menționăm pe pe mentorii care ne-au ajutat. Um, și voi spune Belena Stancu, Teodortiță, Vlad Tăușance, Paul Mureșan și um, Silvia Guț de la Inner Relationship.
1: Um, și Nicoleta Rădăcină.
2: Și Nicoleta Rădăcină, ups!
1: Um,
2: da, eu am plecat cumva fără așteptări... Um, Cumva singura așteptare de fapt era aceea de a găsi niște tineri care să-și găsească timp și să aibă dorința necesară să dorească să intre în acest acest proiect și să scrie un text și să fie editați și să accepte să fie editați. Iar cumva tinerii pe care i-am găsit și cred că pe care i-am găsit la, la liceul Nicolae Iorga, unde am fost noi, um, au fost foarte dezinvolți, ceea ce, nu știu, mi s-a părut foarte neașteptat, dar foarte, foarte plăcut în același timp. Adică, discuțiile noastre au pornit de la câteva idei despre jurnalism și despre principiile sale și câteva indicații în zona aceasta și am ajuns să vorbim despre educația sexuală, despre educația financiară, despre ce materiile ar plăcea lor să să facă la școală și cumva a fost mai mult o discuție în care simt că am învățat foarte multe lucruri de la ei, tocmai pentru că nu... Sunt foarte puțini oamenii care îi ascultă pe ei și noi le-am oferit chestia asta. Am fost acolo să îi ascultăm și să ne spună ce aveau pe suflet, cumva.
0: Exact același lucru l-am simțit și eu, adică, deși în momentul când am ajuns cu Denisa acolo, păreau puțin mai reticenți pentru că nu știau neapărat cum o să decurgă atelierul, pe cum făceam exercițiile de scriere creativă, Tinerii își împărtășeau uh, poveștile personale cu noi. Am auzit câteva povești foarte, foarte personale acolo și mi s-a părut că au avut foarte mult curaj ca să le și împărtășească cu noi pe lângă că și noi, și noi ne-am uh, împărtășit poveștile dar m-a bucurat foarte tare să văd cât de receptive au fost. Adică într-adevăr, deși la început uh, păreau că au un fel de reticență, să spună asta, la final s-au înțeles foarte ok cu noi. Pe treaba asta aș vrea să știu acum cum, cum vi s-a părut uh, atmosfera la început când ați ajuns la atelier, dacă vi s-a părut că s-a schimbat în timpul atelierului sau după atelier. Roxana, încep tot, te rog? Sigur.
2: Categoric mi se pare că s-a schimbat în timpul atelierului, pentru că... Au ajuns acolo și nu știau cine suntem și ce așteptări să aibă ei de la noi și am început să le povestim despre gen revistă, despre lucrurile pe care le facem în cadrul revistei, despre alte proiecte conexe, despre articolele scrise la gen și am ținut să menționăm încă de la început că este un safe space și că lucrurile pe care le vom discuta acolo vor rămâne acolo. Și cumva cred că lucrul ăsta a ajutat foarte mult să, să fie mai dezghețați și să intre mai rapid în discuții, pentru că nu s-au simțit uh, ca la școală, uh, n au simțit că urmează să fie judecați pentru lucrurile pe care o să le spună,
1: cam atât. Da, cred că, cred că faptul că am fost, cum a zis și Iuliana, am fost un exemplu de vulnerabilitate Și cum a spus și Roxana, le-am prezentat atelierul ca fiind un safe space Am putut cumva să ajungem pas cu pas N-a fost dintr-o dată, adică n-am început dintr-o dată să ne spună poveștile sau dramele și așa mai departe Prima oară am povestit despre ce am scris eu despre articolul meu și uh, parcursul uh, poveștii. Apoi a spus uh, Patricia despre articolul ei și despre toate, uh, toate stările prin care a trecut și cumva tot ce a realizat după ce a scris articolul. Uh, după ce am prezentat uh, cumva exemplul nostru, cum am fost un exemplu de vulnerabilitate și le-am explicat cât de important e jurnalismul și cât de important e să spunem povești mai um, ales poveștile noastre pentru că acelea le cunoaștem cel mai bine, dar nu numai um, Atunci cumva au prins curaj și s-au simțit uh, nu neapărat datori Dar cumva voiau să facă parte din aceleași... Erau cumva entuziasmați să povestească și ei ca să contribuie și ei la... Le-am explicat cumva că jurnalismul face lumea mai bună Adică cunoaște mult mai multe lucruri și așa au vrut și ei Și cu întrebările potrivite pentru că îmi dau seama că răspunsurile bune vin după niște întrebări bune sau după niște întrebări potrivite sau profunde Am făcut cumva exercițiul ăsta de a-i ajuta să se deschidă, adică am fost acolo alături de ei în timp ce își spuneau poveștile și pot spune că m-am impresionat unele pentru că unele erau legate de experiența mea sau unele erau legate de experiența patriciei și la sfârșit am făcut, uh, ultimul exercițiu a fost despre povestea unei uh, unei fete, unei tinere din, din atelier care a, apoi a fost selectată de către noi Și cumva s-a ajuns la o poveste la care nu ne imaginam nici eu, nici Patricia că o să ajungem Și a fost, un, uh, a fost un amalgam de întrebări și de dileme și de discuții și uh, chiar spre sfârșit i-am prins uh, cumva într-o, într-o stare în care erau din ce în ce mai curioși, din ce în ce mai implicați și cred că asta i-a făcut cumva să realizeze și importanța jurnalismului și importanța cumva practica a poveștilor între noi.
0: Spune că la începutul atelierului v-ați împărtășit articolele. Și voiam să te întreb, crezi că ar fi de curs diferit tot atelierul dacă nu ați fi făcut treaba asta? Adică simți că faptul că v-ați deschis așa personal în fața tinerilor v-a ajutat în procesul de a ține atelierul și de a a interacționa cu tinerii? Clar, mi mi s-a părut, cred că, un punct de plecare...
1: Extraordinar de important Pentru că, în primul rând, da Cum ziceam, am fost exemplu de vulnerabilitate Dar am ajuns Cumva să le explicăm că suntem ca și ei Adică ne-am pus în pielea lor Și am spus, uite, diferența dintre mine și tine E că eu mi-am spus povestea Și tu încă nu ți-ai spus-o Atât Și cumva, uite, eu Pe mine m-a ajutat atât de mult să-mi scriu povestea Atât de mult m-a ajutat Încât am venit aici să-ți arăt cum poți să-ți scrii tu poveste sau cum poți tu să o spui, pentru că am învățat la atelierele noastre unde am participat noi, că sunt multe forme de a-ți spune povestea. Și um, am fost cumva, am fost um, la nivelul lor, am încercat să ajungem la nivelul lor pentru a ne înțelege și pentru a comunica mult mai ușor. Și asta cumva le-a dat și încredere în că în în care ok, Persoanele astea au făcut ceva mai mult decât am făcut eu, dar în același timp le-a dat curajul și, cred, inițiativa să ajungă unde am ajuns și noi. Pentru că mi se pare că toți au avut ceva de spus, o poveste, poate încă nu nu și-au definit-o foarte bine, dar le-am explicat și că jurnalismul poate fi vindecător, nu doar doar, înțelegi realitatea din jurul tău și te înțelegi pe tine, dar în același timp vindecă foarte mult. Cumva le-am explicat după aproape un an de când am scris articolul. Am avut foarte multe reacții, un feedback pozitiv, bine, și feedback negativ, dar dar majoritar au fost impresiile bune sau lucrurile pe care le-am schimbat la alți oameni, nu doar la mine. Și cumva le-am dat în boltul ăsta și cumva... Le-am dat motivul pentru care am scris, nu doar pentru noi, dar și pentru ceilalți și cred că pentru tineri și, bine, în general pentru noi toți avem nevoie de o motivație și ceva, nu știu, mai înalt, cred, care cumva să te facă să să devii mai curajos și să spui ceea ceea ce ai pe suflet și pentru tine, dar și pentru restul. Deci cred că a fost important să prezentăm din start latura asta Motivațională a jurnalismului
0: Mulțumesc Elena Cum aș vrea să știu Cum v-ați înțeles Cu tinerii overall Adică Eu și Denisa de exemplu La final Deși n-au mai putut, n-au mai putut sta tinerii Erau și persoane care trebuia să Facă naveta Uh, am mai rămas cu câțiva tineri la povești, am stat și erau foarte curioși, ceea ce mi s-a părut foarte drăguț Să afle uh, ce facem mai exact uh, la gen revistă, deși le-am explicat și la început, erau mai curioși Adică voiau să afle din ce în ce mai mult și asta mi s-a părut foarte frumos Că au încercat cumva să, să aibă conversația asta cu noi, să fie din ce în ce mai curioși Acum aș vrea să-mi spuneți și voi. Vi se pare că v-ați înțeles ok cu tinerii? Cum, cum vi se pare că a fost bonding-ul?
2: Cred că, odată ce, cum a spus și Elena, odată ce am început să le spunem poveștile noastre, s-a creat un bonding, pentru că ei au înțeles că noi nu am venit în fața lor ca niște figuri de autoritate, ci ca niște prieteni. Și au fost foarte curioși, exact cum ai zis și tu și în cazul nostru, să ne întrebe, dar cum ați ajuns la revistă, ce ce fel de articole scrieți, cum ați ajuns să scrieți așa, cum cum se editează un text, cum îți găsești subiectele, cine cine editează textele, tot felul de întrebări legate de de zona aceasta și de revistă mai ales. și Cred că în momentul în care intervin întrebări într-un atelier um, și fără să le cert în mod explicit să te întrebe, cred că e un semn bun că ai dat dovadă de încredere astfel încât omul respectiv să se simtă confortabil în fața ta și să nu doar confortabil, ci vulnerabil să spună întrebări.
1: Da, eu mă gândesc că, Acum îmi, îmi reamintesc Cum a fost uh, Prima oară după ce le-am prezentat uh, Despre Le-am prezentat cum stau lucrurile În cadrul revistei noastre Și știu că primele întrebări N-au fost foarte multe întrebări, dar primele două întrebări S-au ridicat două mâini Și au întrebat, ok, și cum fac Ca să vin și eu <laughs> În sensul în care, după ce le-am spus Cât de, uh, cât de impact Um, cât de mult impact a avut uh, revista, au fost. Nu. În sensul că au fost destul de impresionați și mi se pare normal să, să vrea și ei să facă parte, și am spus că uitați, tocmai de- pentru asta am venit, uh, dar o să mai avem și coluri deschise pentru uh, oficiale pe paginile noastre de, de socializare. Um, da, cred că. Nu știu, cred că sunt curios și faptul că. Am fost persoane cu experiență și am trecut prin asta, dar în același timp ideea de de revistă și că sunt mai mulți tineri ca și echipă și spun despre absolut tot ce ține de un tânăr sau tot ce trăiește un tânăr sau mai mult decât trăiesc eu ca și tânăr și faptul că erau toate adunate acolo și erau pe subiecte diametral opuse sau din domenii diferite și din subiecte diferite, i-au făcut cumva, că i-au, i-au făcut cumva să se gândească că își vor găsi locul. Adică cu cât le-am spus mai multe și cu cât le-am prezentat că um, reviste foarte diversă, cred că și-au găsit acolo, acolo locul și au devenit din ce în ce
0: mai curioși de asta. Deci da, atât. Exact așa a fost și la noi Adică După ce am terminat atelierul Și am rămas cu tinerii Am început să vedem Ce percepția au ei Asupra diferitor lucruri Și apoi le-am povestit cum, cum ai spus și tu Elena Că gen revistă e un safe space Și foarte diversificată Și atunci Cred că S-a făcut un click și au prins cumva mai multă curiozitate și poate chiar drag față de spațiul ăsta. Și, cum menționam și la început, am vrut să ne găsim din ce în ce mai mulți tineri cărora să le dăm voce și oportunitate de a-și spune povestea. Și acum aș avea o întrebare legată de procesul de editură. Adică cum vi s-a părut ca de curs? Vi s-a părut că a fost greu sau vi s-a apărut din start că ați avut un bonding ok cu persoana și a fost totul mai ok. O să încep eu,
1: pentru că mi-a venit direct ideea. Persoana care s-a oferit voluntar să vorbească la ultimul, la ultimul exercițiu din atelier trebuia cumva să vorbească despre o experiență foarte importantă care i-a schimbat viața dar fără să ne dea, fără să ne dea detalii, ci doar să răspundă la întrebări cumva ocolitoare în sensul în care i-am, spus, i-am pus întrebări de genul cu ce era îmbrăcată, unde mergeai, cine era lângă tine și cumva pe baza acestor acestor întrebări am ajuns la am început să presupunem care ar fi povestea, povestea care i-a schimbat viața și țin minte că a povestit atât de frumos despre, despre acea experiență despre faptul că s-a dispărțit de, de prietenul ei și a ieșit din acea relație toxică mi-a plăcut felul în care vedea Își vedea povestea în sensul în care Îi vedea importanța Și în același timp îi vedea și Importanța de a o o povesti De a o face cunoscută Și de a ajuta pe alții prin prin acest lucru A fost procesul de editare Pot să spun că la început A fost mai greu pentru că Trebuia să-i explic Și trebuia să o anunț Și să neapărat Să o avertizez de faptul că va fi un articol vulnerabil și va trebui să intre în aduncul ei și va trebui să spună lucrurilor pe nume, bine, nu persoanelor pe nume, dar va trebui să fie explicită și să înfățișeze toate scenele cât de clar posibil, ca oamenii să înțeleagă. Iar pentru ea a fost destul de greu pentru că i-am pus întrebări punctuale și faptul că a trebuit să dea anumite detalii și lucruri cumva intime pe care nu le mai spus până atunci a fost destul de greu, dar îmi pare sunt extrem de recunoscătoare că a avut curajul și a înțeles că și eu am făcut același lucru și a meritat extraordinar de mult și pentru asta, pentru că a avut cumva încredere în mine că nu fac, nu-i fac nimic rău cu aceste informații, ci chiar doar vreau să-i fac bine și să vadă bine în lucrurile astea, um, să a mult unul mai sigură și pas cu pas și chiar la sfârșit um, am, avut, am avut așa foarte, mult, foarte multe informații foarte clare, foarte precise, foarte punctuale, informații de care aș fi avut nevoie și pentru a publica, pentru a publica un articol foarte bine, adică bine scris Și cred că La sfârșit Știu că mi-a dat dat un mesaj În care mi-a mulțumit Și mi-a explicat că a fost O călătorie prin emoții Și la fiecare cuvânt scris Era Cumva arătărea Toate acele momente și am fost alături de ea Și mereu am încurajat-o și mereu am fost Am asigurat-o că Încă e safe space Ceea ce faci și că da, se poate răzgândi, dar e foarte important și să, și să mențină linia de, de curaj pentru că e nevoie de lucrul ăsta în momentul în care scrii. Și mi-a părut bine pentru că și-a asumat a, a fost foarte matură din, din punctul ăsta de vedere, chiar dacă are doar 18 ani. Și mă bucur foarte mult că a avut încredere în mine și că mi-a răspuns la întrebări și sper din tot sufletul ca. Bine, mi-a spus că a fost vindecător, adică mă așteptam -așteptam pentru că și pentru mine a fost și îmi pare bine că a găsit și vindecare și sper după ce va fi publicat articolul să să găsească oameni cu care să să rezoneze cu articolul ei și să vadă la sfârșit importanța, importanța poveștii ei.
2: Eu și Cosmina, partenera mea de recrutat tineri, ne-am gândit să trecem articolele prin două mâini. Chiar dacă asta a însemnat cumva dublarea nivelului de muncă pentru fiecare, pentru că ne-am dat seama că sunt șanse mai mari să ajungem la un text final mai bun dat fiind faptul că fiecare dintre noi a lucrat cu editori diferiți care au avut metode diferite de editare și cumva am crezut că asta va fi o o idee foarte bună să o punem în practică, atât pentru binele textului, ca să spunem așa, binele textelor editate, cât și pentru a ne dezvolta noi, pentru a învăța cumva simultan una de la cealaltă. Iar îmbrăcând hainele editorului de data aceasta, cred că cea mai grea parte în acest proces mi s-a părut momentul în care am primit textul. Prima oară, primele texte, varianta lor brută, pentru că mi-am dat seama cât de vulnerabilă mă simt în fața unui text care are idei bune, dar care nu are neapărat o direcție. Și atunci nu, au intervenit tot felul de întrebări, dar oare am eu resursele necesare să duc textul ăsta la o variantă bună. Um, și cumva, nu știu, mi se pare amuzant și interesant de o așa că comparam momentul ăsta cu momentul în care te pui tu la masă, tu scrii, tu ca scriitor, ca autor de text și ca jurnalist și te pui la masă și încerci să încerc să scapi de blocajul acela de, de scris și să scrii concret ceva. Și cumva am luat-o cu pași mici, și lucrurile au, au mers și nu A fost dificil să le explicăm cumva procesul de editare, pentru că cumva nimeni nu a mai lucrat cu ele pe, pe textele lor până acum. Iar la școală, profesorii nu-ți spun, îți dau să scrii, da, eseuri, articole, poate, compuneri, dar nu ți le editează nimeni, nu-ți spune de ce nu e ok să, să folosești cuvintele astea vagi, cum ar fi, nu știu, lume sau totul, um, sau să spui că ceva e frumos sau superb, pentru că, nu Sunt niște chestii, am observat în în textele fetelor, toate lucrurile astea pe care le învățăm la școală și de care ne e foarte greu să ne dezbărăm așa. Și mi-am amintit și de mine când scriam ca ele și nu vreau să zic asta cu vreun soi de superioritate, este pur și simplu ce se întâmplă cu cu ce face școala românească din noi și ce ne învață și cum ne învață să folosim anumite sintagme care sună frumos și adjective și să scriem cât mai împopoțonat și știm toate trei de aici pentru că am avut discuția asta de mai multe ori și în atelierele noastre pe care le-am avut în cadrul gen
0: revistă Și acum, ca întrebare de final aș vrea să aflu de la voi ce ați învățat din toată experiența asta, adică mi-a spus cum vi s-a părut, cum ați perceput voi procesul de editare iar acum aș vrea să știu ce ați învățat de la tineri și de la toată experiența în sine O să încep eu
1: Cred că primul lucru lucru pe care l-am învățat a fost că îmi place foarte mult să lucrez cu tinerii și că tinerii sunt niște comori de experiențe și de trăiri și bine acolo în tinerețe practic trăiești totul și la alt nivel. Nu neapărat că mă simt tânără, dar mi se pare că ei văd atât de diferit lucrurile și că nu intră într-o monotonie. Și cumva toate poveștile pe care le spun Cumva par de zeci de mii de ori mai interesante Dacă ar fi povestite de cineva mai bătrân În al doilea rând, cred că am învățat cum Cât de aproape te poți simți de o persoană În momentul în care Nu doar că devine el vulnerabil Dar devii și tu vulnerabil În sensul în care, da, se creează acel bonding Adică din momentul ăsta noi știm lucruri unul despre celălalt. Deci am face bine să continuăm să ne zicem, dar să nu dispărem din viața celuilalt. A fost. Bine, a fost în primul rând că a fost foarte multă energie și e un feeling și o atmosferă foarte plăcută în care să lucrezi și în care să, în care să expui anumite informații pentru că ei sunt foarte curioși. Și cumva, da, e, e interesant și frumos să te simți ascultat, dar în același timp, cum am zis, e absolut fascinant să-i asculți pe tineri Pentru că ei, cred că ei portretizează cel mai frumos și cel mai interesant viața Chiar dacă au, nu au atât de multă experiență ca și adulții, dar pentru că trăiesc la un alt nivel cumva vă văd și detaliile pe care adulții nu le mai văd um, în procesul de editare și uh, în relația mea cu Andra uh, cea pe care am mentorat-o a fost uh, să îmi, cred că am fost mereu vulnerabilă față de ea în sensul în care am explicat mereu, uite uh, mie asta mi s-a întâmplat dacă aș fi fost uh, eu asta am pățit până în momentul ăsta și așa ar fi reacționat dacă și fost în locul tău și uh, mi se pare că am făcut un schimb de experiențe foarte uh, foarte folositor în sensul în care și eu am învățat de la ea foarte multe lucruri din articolul ei dar și am învățat de, de la mine probabil mai multe lucruri tehnice dar a fost uh, relația la care a trebuit să lucrez ca și editor față de față de un jurnalist, uh, un jurnalist junior, nu știu, și cumva cum s-a doborât toată ideea de superioritate sau ok, eu învăț persoana asta. A fost un schimb de, un schimb de experiențe și un schimb de, nu știu, uneori am mă învățat pe mine, uneori eu învățam pe ea, dar în mare uh, m-am simțit cumva datoare să spun ceea ce am auzit eu la rândul meu. Cât timp, am fost în, cât timp am fost mentorată și cred că la sfârșit cum, cel mai important a fost cum să, cum să solidific relația dintre mine și Andra și bine dintre oricine ar vrea să scrie și care îmi dăruiește uh, povestea pentru a edita iar cred că la sfârșit a fost uh, a fost uh, ambiția mea de a face povestea Andrei cât mai accesibilă și am trecut peste, nu știu, cum aș fi scris eu aici sau cum aș fi procedat eu aici sau cum aș vrea eu să citesc acest articol și a fost tot timpul, ok, dacă o persoană nu știe nimica despre o relație toxică sau despre o relație, cum pot să fac să înțeleagă? Și cred că la sfârșit a fost mereu să sar peste impresiile mele Sau peste ce vreau eu De la un articol ci ce vreau eu de la povestea asta Și ce vrea Andrei de la povestea asta Și care e scopul final La sfârșit după ce am meditat totul Cam atât
2: um, Eu aș putea să zic că ce am învățat în urma editării textelor fetelor și în urma participării la acest proiect, este că nu editarea contează, nu este pe primul plan editarea, ci să creezi o conexiune cu persoana pe care o editezi și să ajungi tu ca editor la acea vulnerabilitate despre care vorbește și Elena, și să, exact cum a spus și Elena mai devreme, să solidifici uh, relația cu, cu persoana pe care o editezi, pentru că în acel moment uh, o să ai un text bun. Uh, și o să-ți fie mult mai ușor să editezi textul ca să ajungi, de fapt, la un text bun. Uh, apoi, cred că am învățat și să privesc textele diferit, odată prin ochii fetelor ale căror le am editat. apoi prin ochii Cosminei și nu știu, la noi procesul de editare a fost un proces constant de de negociere, adică nu a venit niciuna dintre noi și a zis să tăiem asta că nu e bine sau vreau să scriem aici așa sau am încercat să explicăm fiecare fiecare decizie pe care am luat-o și să le explicăm fetelor de ce am procedat așa cum am procedat și mai ales să ne consultăm cu ele și să le, să le întrebăm, să le cerem cât mai multe detalii, să încercăm să aflăm uh, de poveștii lor, astfel încât să le ajutăm să spună povestea cât mai, cât mai autentic și cât mai accesibil, la fel cum spunea, cum spunea și Elena. Uh, și mi-a mai dat seama cred în urma acestui proiect că îmi place foarte mult să editez și că, da, există un potențial foarte mare în uh, generațiile care vin de după noi. Vreau să mai zic că în momentul în care am terminat uh, de corectat draftul lui Alice, una dintre fetele pe care am editat-o, uh, mi-am dat seama că Am simțit așa un val de bucurie și a fost ceva uimitor să simt lucrul ăsta pentru ceva ce nu am produs eu. Și cumva eram în acel moment, îmi doream să să arăt tuturor textul și să le citesc prietenilor paragrafe din el și cumva a fost așa o chestie de m-am abținut și am zis că ok, o să apară online o să-l lipește atunci de toți pereții pe social media și da, asta v-am să zic că nu credeam că o să pot să simt atâta fericire și atâtea un un cumul de emoții pozitive așa legate de un text la care da, am contribuit și eu, dar care nu e al meu
0: acest podcast face parte din cadrul proiectului Atelier Gen, organizat de către Asociația Forum APULUM, finanțat de administrația Fondului Cultural Național. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite.